0: 朋友们，大家好，好久不见，我是影子冰，今天呢，我们将为您带来的依然是《罗生门》短篇小说集当中的短篇小说《六宫公主》。六宫公主一，六宫公主的父亲也是一位公主所生，因为生性古板不合时宜，所以。官也只做到兵部大府，再也没能高升。公主跟这样的父母住在六宫池畔一所庭木森森的府邸里，六宫公主的称呼便是这么得来的。父母十分珍爱公主，却守着老脸，儿，没想法给她许配个人家，只是养在深闺，等人上门求亲。公主也恪守父母的教诲，恭谨度日。那日子虽说无忧无虑，却也没什么欢乐可言。公主不谙世事，倒也不觉得有什么不称心，心想：只要父母健在就好了。古池畔的垂樱，年年岁岁，零落的开着花不知不觉间。公主也长成一个娴静端庄的美人可是相依为命的父亲因年老酗酒，突然亡故了，而且祸不单行，母亲思念亡夫，哀伤过度，不上半年，最后也追随夫君而去。公主尽管悲伤，却有感世事茫茫，走投无路。说来。一向娇生惯养的公主，除了一位乳母，便再也没有可依靠的人了。乳母倒是忠心耿耿，为了公主不辞辛苦，始终拼命操劳。但是，镶着罗甸的匣子、白金的香炉这些祖传的遗物，慢慢的一件件少了下去。男佣女仆也开始一个个辞工离去。渐渐的，公主终于明白生计的窘迫。可是，要叫他想个法子，却是他力所不及的。在寂寥的厢房里，公主一如往昔，弹弹琴，吟吟诗，单调的一天天打发日子。秋天的一个黄昏，乳母走到公主面前，犹犹豫豫。终于说出这样一番话：“我那个当和尚的侄子说，有位官人先前在丹波做过国司，提出要见见公主。呃，说是那官人不但相貌俊美，性情也很温和。他父亲虽说只是位地方官，祖上倒当过三品京官。公主见见他好不好？总比这样过穷日子要强些。”公主低声啜泣起来，为了贴补困窘的生活，便将身子交给男人，这不同卖身一样吗？当然，他也知道世上这种事很多，但是一想到现在自己也沦落到这一步，就格外伤心了。公主当着乳母，在落叶横飞的秋风里，把面庞。深深埋在衣袖中。二，公主终于和那男子夜夜相会了。正如乳母所说，那男子性情温和，容貌也果然俊雅，而且对公主的美貌倾心的忘乎所以。这是明摆着的，谁都看得出来。公主对他。倒也没有误感，有时甚至还觉得终身有了依靠。可是，在绘着蝶鸟双飞的围屏后，在耀眼的灯光下，哪怕同那男子相亲相爱的时候，公主也没有一夜是感到欢愉的。没多久，府邸开始显出生机。黑漆柜和竹帘子都换了新的，佣人也增加了，乳母持家比先前更起劲儿了。可是公主对这些变化只是满怀凄凉的瞧着罢了。有一夜，阵雨初霁，男子和公主对酌，讲了丹波国一个怕人的故事。有个到出云去的旅客，在大江山下的客店投诉，刚好那夜客店老板娘平安生下一个女婴。旅客忽然看见产房里跑出一个怪汉，嘴上念叨“寿当八岁，命该自刎”，说完便没影了。九年以后，那个旅客进京路过，又上那家客店投诉，想探个究竟。果然，女孩已在八岁那年恨死，是从树上掉下来，偏巧喉咙扎到镰刀上。故事约略如此。公主听了，感到人各有命，没法违抗。自己能依傍这个男人，比起那女孩来，算是福气的了。万事只能认命啊。公主心里这样想着，脸上装出了笑容。屋檐下的松树被大雪几次压断了枝条。白天，公主照旧弹弹琴，玩玩双六；晚上，则同男子同床共寝，听水鸟飞入池塘的声音。日夕晨昏，既没有悲哀，也很少欢乐。不过，公主依然顾我，在这疏懒闲适的生活中，一时倒也乐在其中。不料，这闲适的日子突然到了头。初春的一个晚上，那男子见屋里只剩下两人，便开了枪，为难地说。与你相会，今天是最后一夜了。原来他父亲奉调陆奥当地方官，他得跟着一起到冰天雪地的任所去。当然，离开公主最叫他痛心不过。可是他跟公主相好是瞒着严父的，现在再来说真话，终究难开这个口。男子一面唉声叹气，一面细说端详。五年一过，任期就满了，到时我准回来，你等着我吧。公主早已哭倒了，即使没什么爱情，毕竟是个可托终身的人，一旦要分离，那真有说不尽的悲哀。男子抚摸着公主的后背，百般的劝慰和勉励，可是不等说上两句，已然泣不成声了。这时候，不知的乳母同年轻的女佣端着九转石案进来，还说古池畔的垂樱都长出花骨朵来了。三。第六年的春天到了，上陆奥去的男子终究没回京城。这期间，佣人四散，投奔到别处，一个都没留下。公主住的东厢房有一年叫大风刮倒了，从那以后，公主便同乳母一起挤在下人屋里。说是屋子，却又窄又破，紧闭风雨罢了。刚搬去的时候，乳母一见可怜的公主，就禁不住落泪；但有时又会无端发火。生活的困苦自不用多说，橱柜早已变卖，换了米和菜。如今公主除了身上的夹衣和裙子，再没一件多余的了。有时缺柴烧，乳母便到颓败的正房拆木板，而公主仍像从前一样，弹弹琴，吟吟诗，消愁解闷，一心等那男子归来。于是，那年秋天的一个月夜，乳母走到公主面前，想了又想，说道。官人恐怕是不会回来了，公主就忘了他吧，好不好？前两天有位点药柱说要拜见公主，一直催着呢。公主一听，一边想起六年前的事来。六年前自己曾伤心的哭个没完，而今也身心交瘁，只求静静的等死。此外，别无所想。听完乳母的话，公主憔悴的面庞望着苍白的月亮，心灰意懒地摇了摇头，说：“我什么也不要，活也罢，死也罢，反正都一样。”就在这同一时刻，那男子远在长路国的府邸里。正和新娶的娇妻双双对酌，妻子是国手的千金，是奶父给他相中的。什么声音？男子吃了一惊，抬眼望着月光朗照下的屋檐。这时，不知为何，公主的面影忽然鲜明地浮上心头。是栗子掉下来了呀。长路的妻子这样回答，一面笨拙地为他针灸。四，直到第九年，恰逢晚秋时节，那男子才回京城。他是同长路的妻子一家人同行，在回京的路上，为了避开不吉利的日子。在素金待了三四天，进京的那天还特意选在傍晚，免得白天惹人瞩目。在乡下的那几天，男子几次三番派人去给京里的公主报信，可是有的一去不回，有的幸而回来，却没找到公主的宅底，没得到一点音信。因此，一旦进了京，就越发思念。等把妻子平安送到丈人家，便风尘仆仆，连件衣服也顾不得换，马上直奔六宫去了。到了六宫一看，从前有四根大柱的门、屋顶砌着灰皮的正房和厢房，如今统统不见了，唯一见一堆废墟还留在院子里。他伫立在荒草中，茫然望着这片遗迹。那里池塘半掩，浮墙几株，在新月的微光下，叶子静静地簇拥在一起。记得原先是账房那里见到一间快倒的板房，走近一看，屋里好像有人，便摸黑朝那人轻轻叫了一声。月光下，盘山走出一个老尼姑来，有点面熟。听见男子报出姓名，老尼姑还没开口，便先自哭了起来，然后才抽抽搭搭的讲起公主的近况。老爷，您忘了吧？小女给您当过使女，老爷走后还做了五年。后来要随我丈夫上淡马去，我同小女才离开这儿。近来因为惦记公主，我就一个人进京来看看。可您瞧，这不连房子带家事全没了，就连公主哪儿去了也不知道。刚才我正没辙呢，老爷您不知道，小女在的那阵儿，公主的日子。过的那份苦啊，真是一言难尽呐、啊。男子听他一五一十说完，便脱下一件内衣送给这位驼背的老尼姑，然后垂头丧气，在荒草萋萋中默默离去。五，一日。男子又跑遍京城，到处去找公主。她在哪儿？怎么样了？始终不知下落。几天以后的傍晚，为躲阵雨，男子站在朱雀门前西区殿的檐下。那儿除了他，还有一个叫花子和尚。也不耐烦的在等雨。朱漆大门顶上，单调的雨声不绝于耳。男子眯斜着眼睛看着和尚，一面心烦意乱的在台阶上走来走去。忽然听见动静，微暗的窗内好像有人，便无心的朝里面瞟了一眼。窗内。有个尼姑正在服侍一个身披破袭的女子，像是个病人。虽说黄昏时分光线暗淡，也看得出那女子简直瘦得怕人，而且一眼就能认出，她正是公主。男子张嘴刚想招呼，可是见她那贫贱模样。不知怎的，竟又咽了回去。公主不知道男子就在窗外，躺在破席上，翻过身，不胜痛苦的吟诗道：“曲宫坐枕风吹寒，清秋堪忍，愁无眠。”听到这声音，男子忍不住叫出公主的名字，公主果然抬起头来，一见到男子，轻轻的，不知说了句什么，便又倒伏在席上。尼姑，那位忠实的乳母，同跑进屋的男子一起，慌忙抱起公主，可是看了她的脸色，不要说乳母，连那男子也着了慌。如母发疯似的跑去叫花子和尚，请他不管怎样给公主临终念卷经。和尚答应了，走到公主枕边坐下。他没有念经，却对公主说：“往生净土不能借助他力，许自己念佛不怠，快快念阿弥陀佛。”公主。有男子抱着，声音微弱的念起佛号来，忽然眼睛定然惊惧的看着门口的顶棚，啊，那儿有辆车子起火了！不要怕，只管念佛。”和尚厉声说。公主念了一会儿，有梦魇一般嘟囔道：“我看见。”金色的莲花了，莲花大如华盖。和尚正要说话，公主抢先，断断续续地说：“莲花又不见了，剩下的是一片黑暗，只有风在吹。要一心念佛，为什么不专心念佛？”和尚斥责道：“公主，快断气了，只是重复同样的话，什，什么都不见了，一片黑暗，只有风，只有冷飕飕的风在吹。”男子和乳母含着泪。口中不断念着佛号，和尚当然也双手合十，帮着公主念佛。雨声交织着佛号，扛在破席上的公主脸上渐渐露出死相。六，后来。又过了几天，一个月夜，那个劝公主念佛的和尚穿着破僧袍，抱着膝盖，照旧坐在朱雀门前的曲店里。这时，有个武士悠然自得地哼着小曲儿，在月光照彻的大路上走来，见了和尚，一双穿了草鸡的脚便停下来，随口问道。说是近来朱雀门一带常听到女人的哭声，是吗？和尚蹲在石阶上，只说了一句：“你听。”武士侧起耳朵，但闻隐隐的虫鸣，此外别无声响。周遭只有松树的气息飘荡在夜空中。武士。正要张口，没等说话，突然不知从哪儿送来一声女人悠悠的叹息。武士手按刀把，声音在曲殿的上空拖着长长的尾音响了一阵，渐渐的又消失在远处。念佛吧，和尚抬头迎着月光。说道：“那是个没出息的女魂，既不知天堂，也不知地狱。念佛吧。”武士没有回答，盯住和尚的面孔，大吃一惊，猛地双手伏地，跪在和尚面前。“是内界上人吧？怎么会在此地？”俗名庆滋宝营，史称内记上人，在空野上人的弟子中，算是一位德高望重的沙门。大正十一年（ 1 9 2 2年） 8月。好了，朋友们，本期节目到此播讲完毕，感谢您的收听，欢迎添加我的微信公众号“影子兵”，收听影子兵更多的有声作品。我们下期节目再见。